0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 今天呢，我们继续来跟各位介绍一下当年的一些经典汽车。我们呢，今天的主角是什么 ？Mercedes-Benz 宾士的 W 2 0 2好，讲到 W 2 0 2呢，哎，你是不是已经心中已经想到是哪一台车了呢？哎，没错，就是所谓的第一代的 C Class。那当然，我们从这个字面上可以看到它是 W 2 0 2嘛，所以它之前有说的 W 2 0 1 W 2 0 1是什么呢？那就是所谓的霸告了啊、哦。那霸告呢，这个1901啊，它一直到了这个1993年的时候呢，就正式化为这个 C 的这个新的系列啊、哦、，C Class 啊。所以呢，这个很简单嘛， 2 0 2就是201的后继车嘛，也就是说呢，它就是缩小版。的这个 E Class， 那么到 W 2 0 2这个时候呢，也蛮有趣的。其实这个时候呢，一样承继了 W 二零一霸高那个时代。宾士有所谓的家族脸啊，你再看这个啊，以前八零年代这个 W 2 0 1啊 ，W 1 2 4跟 W 1二6哎，这个车头呢基本上长得是差不多的。那进入了九零年代呢，你就看这个 W 2 0 2哎 ，W 1 2 4的 MP， 然后呢，你再看这个 W 1 4 0哎，这个车头基本上长得一样的。要知道1996年呢，这个 W 2 1 0啊，这 E Class 变成双圆头灯了，哎，这个家族脸才又被打破啊。直到最近呢，这个新的这个 W 2 1 3哎。这个车头，哎，又长得一模一样了啊、哦！当然这是一个闲话了啊、哦。啊，我们今天要介绍的主角 W 2 0 2呢，它是在1993年新出来的宾士的入门级的车子了啊、哦。那虽然呢它是所谓的入门级车子，不过好歹它是宾士嘛，而且我们坦白讲啊、哦，这个。大告这个车子哦，真的谈不上任何的高级可言呐、啊、哦。虽然它里面有这种核桃木什么，可是你只要接触过这个车，就觉得，嗯，这个车子配备呢，差不多就到 B M W 的等级了啊。也就是说呢，这个配备是比一般的车好一点，但是你说它是高级车呢，我觉得还有待商榷了。不过呢 ，W 2 0 2相较起来呢，哎、欸，这个高级的这个气氛就出来了啊。首先 ，W 2 0 2这个车子啊、哦，它的内装呢有一个很特别的设计啊，它的这个中控台。上面的整个那个面板啊，就挡风玻璃下面呢有多出一块一层的一个设计哈。如果你的等级够高呢，那那边就是一整块核桃木啊，哇，看起来呢赏心悦目啊，是不是？好，讲到这个等级的这个事情呢，其实，在以前的这个霸告的年代啊、哦，其实整个霸告的车系它并没有很严格去区分它的。规格啦，还是基本上是以排气量来区分。当然，到了后期有所谓的这个这个特仕车，什么 Sport Line 啊、哦，比较特别一点啊、哦。但是到了 W 2 0 2开始呢，这个宾士呢，针对它旗下的车子开始去分这个几个级距了啊、哦。像以 W 2 0 2来讲，它总共分成四个等级啊、哦。入门的叫做 Classic 啊，经典，那其实就是洋春车啦、哦。啊。然后再上去第二个等级呢，在台湾的大家可能比较没有听过，叫做 Esprit。Esprit 就是叫做呃，这个硬是翻起来了，叫做很廉价的运动版呐、啊、哦。那再上去呢，大家比较常看到的就是所谓的 Elegance 啊，这个精致版啊，经典啊、呃、不是经典啊，精致版、啊、细致版啊、优雅版啊，都有人这样翻译。那最上去的叫做什么？不叫 a v a n t g a 叫做 Support 啊。Support 呢，这个。集具呢，在台湾也很少见。基本上在二零2前期来讲，只有 C 3 6是用 Sport 这个这个这个集具了啊、哦。当然 ，C 三这个车太特别，我们今天就不讨论啊。那 W 2 0 2这个车子呢，当然呃，它的车系的编程来决定它的这个集具。比方说，你这个顶级的这个 C 2 8 0基本上你在台湾就看不到所谓的 Classic 了。那原厂到底有没有 C 2 8 0 Classic？ 其实我也不是很清楚啊，这可能要去欧洲看一次才知道了啊、哦。那相对的啦啊、哦，你说什么 C 8 0有没有什么 Sport 什么的？我看应该也是没。没有了哦，基本上在台湾卖的这个 W 2 0 2以前期来说了啊、哦，入门就是所谓的 C 8 0那 C 8 0中华边是当年进的大概就是 Classic， 也就是所谓的配置，所谓的铁圈啊。然后呢，这个。方向脚灯都是所谓的黄灯了哦，就是前面的方向灯，后面的方向灯都是所谓的黄灯。那么 C 再来上去的是所谓的 C 2 2 0那 C 2 0基本上进的主要是这个 elegance 为主，也就是说它的方向灯变成白的，而且它里面已经出现核桃木了啊、哦。那顶再上去的就是所谓的 C 2 8 0那 C 2 8 0基本上我看到都是 elegance 居多了哦， classic 这个我真的没看过啊、哦。那这个当然，它里面除了核桃木以外，什么皮啊，什么配备什么就不尽相同了。那这边我们就不一一的去介绍，因为坦白讲，这部分我并没有琢磨的很深啊、哦。那再来就是说，其实202这个车子哦，它开起来的感觉怎么样呢？我坦白讲，以我自己的经验啊，因为我开过202跟201啊，我觉得霸告也就是 W 2 0 1呢，它开起来动态反应比较好，比较灵敏20 ； 202开起来比较笨一点。啊，甚至是笨很多啊，倒不是说因为排线的关系，因为我基本上我开的这个霸锆是 2.3 的，然后呢，我开的2 0 2我开过 C 8 0 C 2 2 0啊，这两台车子我都开过。其实 C 2二零给我感觉它的反应哦，没有像这个霸锆的这 2.3 来的这么的灵敏。当然啦，哈，这个因为这个报告它都是所谓的基喷嘛，那202这个年代全部已经做到电喷了啊，然后再加上202它的调教。的确，我感觉它比较偏向女性化的市场，也就是说，这个车子的动态反应没有像这个 W 2 0 1比较那么的灵敏啊。哦，所以呢， 2 0 2它比较适合一个都会的一个使用。那么再来就是说 ，W 2 0 2它的这个车子，它最大的卖点呢，倒也不是让你去占天下，为什么呢？你光看到那个车头有个立标，看起来人都输了，对不对？哦，方向盘上面有个大大的冰丝标，人都人都开心了，是不是？因为你真的要论动态表现啊，不要说 W。2二零二了啊，其实 W 2 0 1跟当时的变道一三十1 3 6我坦白讲啊，以我自己的感受，真的是差距甚远的啊。像我们有时候呃，假日的时候呢，早上三五好友会一起相约去这个山路上面稍微小跑一下，当然这个不违规了啊。哎，这个基本上很少有人敢开宾士过来啊、哦！坦白讲，大家都是开 B M W 啊、哦，比较有乐趣了啊、哦。这个宾士的，如果说你真的要这个这个开的比较过瘾、比较刺激的话呢，哇，那真的会很刺激了啊、哦！所以呢，这个 W 2 0 2它主要的诉求倒也不是它动态的表现，尤其它的 C 3 6啊、哦，当时 C 3 6刚出来的时候，被德国杂志骂的真是一塌糊涂啊啊、哦！所以这个车子呢，其实就是。就不是这样子设定嘛？你干嘛要去强求它这个样子呢？反过来，哎、欸，你坐在车子里面，你看这个立标，我、哦、看着就好开心了、啊，对不对？再看到这个核桃梦车，嗯，看着也是很开心。而且 W 二零二呢，它比较多的是选选择的这个浅色的内装，像什么灰色啦，像什么米色的哦，就蛮多了。W 二零一呢，基本上它浅色内装呢，相对比较没那么多哦。那所以 W 二零二它整个车子给你感觉的这种质感，会相对会比 W 二零高很多。而且坦白说哦。我觉得203的内装都不见得有202这么来的有质感，因为203的内装哈很多环保材质。那么基本上 W 2 0 2前期的车子啊，环保材质相对比较没有那么多了啊。后期啊，不好意思，哎，环保材质就比较多了。好，那我们既然讲到所谓的前期后期呢，就跟大家再继续再介绍一下啊。W 2 0 2差不多是在1996年底的时候呢，进行了一次比较大规模的小改款。那么它的引擎呢，为了这个欧洲应该是三期环保的关系，所以引擎阵容做了一些调整了啊。入门的依然是。是 C 8 0那么再来的 C 2 0呢，被所谓的 C 2 3 0给取代，那么 C 2 8 0呢，被所谓的 C 2 4 0加 C 2 8 0取代。那后期的 C 2 4 0 C 2 8 0呢，跟前期的 C 2 8 0有很大的不同在于说，后期基本上还是是 V 型六缸引擎，那么前期它是所谓的直列六缸引擎。那么外观上呢，它做的变化主要是把它改的比较运动化啊，就是比较感觉起来比较一个跑车的一个造型，然后尾灯主要是熏黑，那铝圈的造型也有改变，那内装的改变比较多一点，内装的线条变得比较复杂，比较圆润一些了啊。最重要的啦哈，倒不是配备啊，最重要是变速箱了。基本上后期的 W 2 0 2已经进入到所谓的武术了哦，全车系武术自排化了哦。也就是说呢，像入门的 C 8 0开起来会再轻快一点。啊，这个前期的 C 8 0配的又是四速字牌啊，这开起来真的只是说是勉强够用。可是后期的 C 8 0哎、欸，开起来是很轻快啊，虽然转速是蛮高的，但它的齿比有特别配过了啊、哦。所以呢，这个大部分我们现在玩家主要在这个在玩的二零二，主要是以后期为主了啊、哦，因为后期看起来也比较这个新潮一点嘛啊、哦。前期相对的比较少人玩，那相对它的入手的价格也就比较平易近人了。那么 W 2 0二这个车还有一个很大的特色是什么呢？哎、欸，有一些重度的玩家呢就会比较重视。是这个地方了，它的四门的 W 2 0 2跟五门 W 2 0 2车长一样的啊。那至于这个一样有什么意义呢？这个就不用我们多讲了。我们这边可以跟大家泄露一个消息是什么？就当年呢、啊，这个202也好， 2 0 3也好啦。啊，这个五门的车型呢，基本上总代理是没有进的啊、哦。那203因为它涉及到了这个二零零二年 WTO 开放。自备外汇进口车，也就是我们每个人都可以自己去办进口车进来。所以，二零三的五门旅行车有很多，当时个人自办或者是贸易商自己办进来。可是，二零二在当年哦，我大概只有听说到台北跟高雄各有一间贸易商曾经有卖过全新车，但是数量非常非常少啊！哦，我们基本上在路上哦，你说要看到我大概两年看到一台吧，啊。那所以呢，既然这个 W 2 0 2四门跟我们的车长是一致的呢，哎，听得懂的人就知道我在讲什么了啊、哦。这是 W 2 0 2这个车子一个很大的一个特色了啊、哦。那当然了，以特色来讲，我觉得最大的特色在 W 2 0来讲呢，莫过于它的三角形尾灯啊啊。哦这个算是车界的首创，就是把整个尾灯包到整个引擎啊、行李箱盖的这个平面的这个位置啊、哦。那没多久，当然就被人家学走了。最快学的是什么？就是我们这个三菱的这个 Lancer Virage 啊、哦，学的真是惟妙惟肖。而且最好笑是，连女圈都学啊、哦。那个记不记得当时这个 Lancer V-Rod 刚出来时候有一个 V-Rod i 八孔的拨盘式的铝圈呢、啊，那长得就跟冰室这八孔的这拨盘式铝圈几乎是一模一样了啊、哦！好，所以呢，这个呃 W 二零二这个车子它的外形，我觉得它算是做了，就像尾灯来讲，它算是做了一个划时代的一个。做法了哦，不过呢，有一些人会关切说，哎，那我前期的这个 W 2 0 2可不可以改后期的 W 2 0 2造型呢？我会告诉你啊，其实有难度啦，因为他们板件的差异性是存在的啦。哦。那我自己是没有这样去做啦，因为我觉得这样子工程实在太浩大了啊。那如果你真的有兴趣的话，我觉得你要。施工之前呢，你要稍微思考一下了啊、哦。内装上面的差异也不小，只是后期的虽然真的啊，后期的它的内装看起来比较圆润了啊、哦，可是呢，它的环保材质真的是比较多一些了啊、哦。所以各位，如果你喜欢的是后期的，当然啊、呃，流通量也就比较大，可是呢，环保材质这个地方一定要多注意。那么另外一个啊、哦。W 2 0 2这个车子啊、哦，虽然它已经进入了电喷时代，像我们以前在玩霸告的时候啊、哦，这个霸告它是这所谓的机喷嘛，所以基本上每台车都要准备所谓的欧导瓜啦，黑豆干点火放大器啦、哦。啊，因为点火放大器这种东西什么时候挂掉，你真是不知道，而且完全没有征兆，动不动就噗，就车子就发不动了啊。那相对的呢，这个呃 W 2 0 2虽然都已经进入了所谓电喷时代呢，不过。这个当年的这种电喷的这种宾士的老引擎哦，其实它还是有个通病，什么就是考尔哦。这考尔呢也是容易故障的。那如果说你今天你开的是四缸的，像什么 C 二二零啊、C 二三零啊、C 二四。啊、呃，这个不是六十两啊，就是、1 1 8 0那我会建议你车上最好要备一组考尔啊，因为这个东西随时都有可能会故障，尤其四缸的车子，你考尔少了一个气缸不点火、哦，那么你这个车子三缸也会开起来非常的抓狂，因为车子很笨，而且车子很抖了。然后如果是六缸的话，基本上就看不要不劲了哦。那至于呢 ，W 二零三还有一个我们刚刚没有介绍到的车款是什么呢？啊，就是所谓的 C 二三零 K 了啊、哦。C 二三零 K 这个车子也蛮有趣的，它是在后期的时候才追加进来的这个武术字牌的款式，而且。一开始它卖的只是一个普通的 C 2 3 0 K， 大概在99年的时候，那时候中华兵是推出了一个啊、呃、这个运动版的版本，叫做啊、呃、C 2 3 0 K Sport。那它这一款车子的外形啊，基本上就是啊、呃、这个仿 AMG 的这个外形啊，到底是不是真的 AMG， 我是有点怀疑了哦。那它车尾的 logo 也很好玩，它一边贴的是 AMG， 一边贴的是 Compressor。那颜色呢也相当的活泼，内装好像有一点点不同啦。哦。具体哪里不同，因为这个车我没有实际接触过啦。哦。但是呢。这个车子据说当年限量好像是五百台，那现在当然是最保值的这个 C Class， 而且它的铝圈造型也是比较特别的。那相对来哦，它因为它有加机械增压嘛，所以它的动力呢跟这个 C 280上面的数字都是大概一百九十几匹的这个马力啦。只是呢，它因为多了机械增压，所以各位如果你有兴趣入手这种车的话，一定要特别注意这个机械增压是不是有换过油。如果呢你不知道，那我告诉你，不管你知不知道。你在买来的时候，第一件事情先把机械增压拿下来，换个油，因为我们之前车友的经验呢，通常一拆下来，那个里面大概都是干巴巴的哦。大部分呢，其实就是有个征兆，就是说你去看一下它这个机械增压发动起来那个声音，是不是特别的大声？当然了，我相信大家都跟我一样了啊，就是一般来讲，你除了 W 二零二这种机械增压以外，一般人要接触到机械增压车子其实不大容易了啊，所以一般人听不出来所谓的机械增压声音有没有特别的大。那我们这边用一个很简单的方法，就是。你会不会很明显的发现这是一台机械增压车子？如果会的话，那表示它的车型真的有点大。那记得这个油一定要换。那相对的，呃，这个后驱的老车呢，我们都会建议的哈。你不只是要去寻这个所谓机械增压的油，你要干什么呢？后差速器的油记得也要顺便寻一下。有很多人真的是买的车子啊、呃，四轮传动的车子也好，后轮传动的车子也好，那后差速器的油基本上没再换的了啊。这个也是容易造成一个损伤了啊。不过呢，这个203的这个这个呃不是 203，202 的这个 C 2 3 0 K， 我自己是没有什么开过的。我曾经借朋友的车子来开个一两圈呢，哦，自己爽一下。那比较多的时间是坐朋友的四二三零 K， 这个车子它的反应的确，因为接着呢，它的这个动力的输出比较线性一些了，哦。不过呢，其实开起来爽度还是没有 C 2 8 0来的那么爽啦，所以 C 2 8 0这个车子虽然它的税金比 C 2 3 0 K 多一个级距啦哦，但是哎，这个税金一一年多五千块也不会白缴了啊。那 C 2 3 0 K 相对它的入手的行情也会比较贵了哦。我们一般人看起来大概都是普通的，就是没有机械增降，大概就都贵了两倍左右了哦。所以呢，这个投入的成本会比较多一些，而且呃，你说这个内装呢，一样有这个环保材质啦啊、哦。那么又是 C 2 3 0 K， 所以大家会比较愿意花心思去打理。所以当你今天遇算够了之后呢，才去买 C 幺三零 K， 这是我们会比较建议各位的一个选择的方式了哈。好，那 W 二零二这个车子呢，基本上在两千年呢由 W 二零三来接手。那旅行车呢，大概在二零零一年呢由 W 二零三接手了啊、哦。当然，旅行车在台湾是非常的稀有。那所以呢 ，W 二零三基本上呃二零二在台湾基本上是从一九九三年卖到大概两千年左右了啊、哦，两千年前后。那贸易商的车子也不少，大部分你现在看到的这个所谓的后期的 C 幺八零，绝大多数都是贸易商进来，因为中华标致基本上，它进这个后期的 C 8 0呢，大概只有1997年一一年不到的时间，后来它就改成 C 2 0 0了啊、哦。那當然 C 2 0 0这个车就有点不上不下，因为中华标致基本上它进的 C 2 0 0是 Classic， 配备也不好，那税金呢要跟这个 C 2 3 0缴同样的集聚了啊、哦。所以呢，大部分我们再看啊。大部分在玩 W 2 0 2的人呢，还是会比较希望可以买到所谓的,的,的后期 C 1 8 0但相对后期 C 8 0因为它是税金省，而且它又是五速，所以它的行情也相对比较高。而且呢，因为它排量真的是比较小啦，所以它的转速什么会比较吵，而且油耗呢，其实没有各位想象中那么好。好，那个以上呢，就是我们今天跟各位先稍微介绍一下这个 W 2 0 2这台车的一些故事了啊、哦。那不知道大家是不是也对这个车开始产生心动了呢？啊，这个车子其实好歹也是在宾仕嘛，所以宾仕该有的立标、单臂雨刷、这个豪华内装呢，哎，其实呢，这个 W 2 0 2呢也是麻雀虽小五脏俱全的，提供给大家做一个选择的参考。好，我们今天节目就聊到这里，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动新手 Parkett 节目。我是 Celsier， 我们下回再聊咯，拜拜。Oh, oh, oh.